1: Depuis presque 30 ans, l'atelier des Charons imagine, conçoit et donne vie à des projets d'exposition, de musées, d'événements et même à des parcs animaliers. Installé dans la rue de la Mulatière à saint étienne le talent et la créativité de l'équipe permet aux visiteurs de plonger dans des univers bien spécifiques. L'art, le sport, la science, le patrimoine, leurs domaines d'intervention sont extrêmement variés. Alors comment se concrétisent de tels projets Quelles techniques et outils innovants permettent de créer des expériences immersives, toujours plus réalistes et attractives pour le public C'est Pierre-Yves Guillot, fondateur de l'Atelier des Charons, qui est l'invité de notre émission Coup d'avance et qui va nous parler des évolutions de son métier et des nombreuses réalisations de son équipe qui rayonnent un peu partout en France et à l'international. Merci à Emmanuel Buissière pour la réalisation technique. Bonjour Pierre-Yves Guillot, Bonjour. vous êtes euh, muséographe et scénographe fondateur de l'Atelier des Charons à Saint-Étienne. Oui. <rire> euh, L'Atelier des Charons c'est en fait un duo, euh, vous et votre associé Charlotte Soubéran. Oui, tout à fait. Alors d'où vient ce nom l'Atelier des Charons
0: ah, Alors il y, a, il y a la légende et la vraie histoire. La vraie histoire, histoire c'est qu'on cherchait avec mon premier associé quand on a monté la société un nom qui, qui puisse exprimer différents savoir-faire et on est tombé, alors pour la vraie histoire, sur une boîte de sucre qu'on avait en colloque où il y avait un charron dessus, c'est quoi ce truc-là Et en trouvant, on a trouvé que c'était intéressant parce que c'est les gens qui faisaient les charrettes, c'est les constructeurs automobiles de l'époque, on va dire, il y a un siècle, et qui construisaient, donc ils savaient travailler le bois, le métal pour faire le bandage de, de, la, char, de, de la roue, le bronze pour les moyeux, donc différents savoir-faire qui permettaient de faire voilà une charrette. Et en plus, en architecture, quand on a beaucoup de travail, on est charrette, donc on s'est dit que, voilà, c'était une bonne ça étoile, bien. Et que ça collait bien. <rire>
1: Quels sont finalement vos, vos parcours respectifs Comment on devient euh, muséographe
0: euh, bah, Quand j'ai commencé, euh, je vais faire l'ancien, euh, ça n'existait pas. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'études pour. Euh, donc voilà, moi je venais de la communication. Et puis, euh, mon associé d'époque était architecte. Et voilà, on est parti, on a monté notre société un petit peu. Euh, si on ne le faisait pas quand on avait 25 ans, on ne l'aurait pas fait plus tard. Donc, on est parti un petit peu à l'aventure. Euh, voilà. Et ensuite, par contre, euh, mon associé depuis maintenant 12 ans, Charlotte Soubéran euh, elle a fait des études à un double master à la fois d'histoire de l'art et à la fois sur les nouvelles techniques dans l'exposition. Donc, maintenant, ce sont des choses qui sont voilà plus, euh,
1: plus développées en tout plus cas aujourd'hui. Alors, quelles sont les, les compétences, les qualités indispensables à ce métier
0: curiosité et puis un esprit de synthèse, parce que vous changez de, bah, ce qui est agréable, vous changez de sujet tout le temps, vous pouvez avoir un, un musée sur la deuxième guerre mondiale, puis d'un seul coup vous êtes au parc des oiseaux, euh, Voilà, donc les, les univers sont très très éloignés, euh, par contre il faut voilà, écouter les gens, euh, c'est plein plein de, de rencontres de, de scientifiques, de, de euh, voilà il va falloir faire une synthèse de tout ça pour pouvoir le transmettre au public.
1: Et alors, muséographe, scénographe, finalement, quelles sont les différences de ces deux métiers
0: Alors, en fait, le, le muséographe, c'est la partie qui arrive avant, c'est-à-dire sur quel contenu on vous transmet les contenus et comment vous allez les organiser. Est-ce que ça va être chronologique Est-ce que c'est thématique euh, voilà, donc c'est la façon dont vous allez construire le, le musée. Donc au départ, ce qu'on appelle dans le milieu, c'est des patates, hein, c'est-à-dire qu'on fait à une page blanche, on écrit, bah tiens, on va commencer par ça, il y aura tel contenu à l'intérieur, euh, dans ces contenus, il y aura peut-être un film, euh, parce qu'il existe ou pas, euh, des collections. Donc ça permet d'organiser euh, comme ça le, le musée et ensuite on passe à la scénographie, on va traduire ce programme quelque part en physique en se disant ben là, le public il va entrer dans une salle qui fera tant de mètres carrés qu'une grande projection, il va tomber sur un squelette de dinosaure par exemple. Voilà.
1: Vous avez vos, vos propres compétences savoir-faire, mmh. vous êtes un peu le, les chefs d'orchestre euh, pour la mise en œuvre euh, du projet et vous coordonnez euh, tout un tas de, de corps de métiers différents
0: oui, euh, en fait c'est un petit peu comme un architecte, qui construit une maison, on va construire le musée, alors pas physiquement mais à l'intérieur, les expositions. On travaille toujours en binôme, on conçoit tous les deux, ce qui permet d'avoir des regards différents. Euh, une fois qu'on a conçu, donc ça va être, c'est traduit par des plans, enfin aujourd'hui c'est tout traduit en 3D, donc on conçoit le musée dès le début en, en relief, en fait en 3D. Euh, et ensuite ces éléments-là vont être transmis à des entreprises, alors suivant un petit peu la structure, si c'est... Euh, on travaille avec l'État ou si c'est des privés, mais euh, il va y avoir un appel d'offres. Et là, on a plein, plein de corps de métiers différents. Donc évidemment, les plus, les plus attendus, les décorateurs, la réalisation audiovisuelle. Euh, mais ça pète à des métiers plus étonnants, des gens qui font des restitutions d'animaux. Euh, par exemple, là, on vient de faire un ours des cavernes. Ça n'existe plus, donc on repart de zéro et, et c'est resculpté à, voilà, avec ce nylon.
1: Programmation muséographique, conception scénographique, ingénierie, multimédia. Concrètement, euh, comment se déroule un projet
0: alors, première étape, il y a une étape, ce qu'on appelle, nous, une sorte de concept, où, euh, voilà, euh, qui va être ce, que, ce dont je vous parlais tout à l'heure, organiser les contenus. Une fois, on présente ça au client, euh, il peut y avoir plusieurs propositions. Il va nous dire, ben voilà, celle-là correspond le mieux. Donc, si on lui dit, c'est celle qui nous semble le plus pertinente par rapport à votre lieu, au public que vous allez viser. Donc, une fois qu'on est d'accord là-dessus, on va le traduire. Donc, juste
1: au départ, ah. vous répondez à un appel d'offres, en fait, oui. à une demande spécifique. Oui,
0: en fait, 90%, peut-être un petit peu moins aujourd'hui, mais nos clients, c'est le public. Et puis il y a aussi de, maintenant des, euh, euh, des clients qui sont privés. Alors soit des grosses sociétés comme, le groupe, euh, enfin, comme Evian, comme ces gens-là qui ont des musées privés aussi de sociétés.
1: Donc vous avez euh, un cahier des charges au départ qui vous est donné. Vous faites plusieurs propositions. Ensuite, comment euh, est mis en œuvre finalement ce, ce projet qui est choisi
0: bah ensuite, donc, il va être réalisé en 3D, ce que je vous disais, euh, ce qui va permettre de valider les éléments avec le client, euh, où est-ce qu'il y a des éléments audiovisuels, les couleurs des murs, c'est tout bête, hein, mais euh, couleurs des murs et le parcours physique aussi, c'est-à-dire comment on va se déplacer dans cet ensemble-là. Soit c'est un musée qui existe déjà, donc on s'adapte au lieu, soit c'est un musée qui est créé ex nihilo, donc on va travailler avec l'architecte euh, pour nos besoins à la fois en termes de volume et à la fois en termes aussi d'énergie, d'électricité, de lumière, pas bah, de lumière. Et donc tout ça va être monté en 3D, y compris les objets de collection. C'est-à-dire que tous les objets de collection, on va donner des photos et des dimensions, vont être dessinés, intégrés dans les vitrines, ce qui va permettre de faire le parcours tel qu'il va être à l'avance et de valider avec le client.
1: Vous travaillez sur le projet de A à Z, à la fois sur l'identité visuelle, l'écriture de scénarios, même la création de mobilier. Oui,
0: en fait, tout ce qui se retrouve dans l'exposition au sens très large, euh, c'est-à-dire ben, le plus facile, la partie physique, euh, donc tout ce qui va être mobilier, vitrine, éclairage, voilà, donc on travaille avec des, des gens hein, qui nous accompagnent, euh, et puis tout ce qui va être audiovisuel. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on écrit les scénarios, donc on fait les synopsis et ensuite, il y a des boîtes de production du visuel qui vont produire euh, ces films-là.
1: J'imagine que ces, ces dernières années, vous avez dû voir euh, votre activité évoluer, les attentes du public aussi certainement euh, changer. Euh, Est-ce qu'il y a des nouvelles approches euh... Des nouvelles contraintes, peut-être, en termes de sécurité, d'accessibilité? De,
0: mmh. Alors, en fait, il y a vraiment une, euh, s'il y a une rupture, elle est sur l'accessibilité. La loi existait, mais personne ne l'appliquait. Et heureusement, il y a une dizaine d'années, maintenant même plus quinzaine d'années, euh, voilà, sont devenues des choses obligatoires, euh, comme la sécurité euh, vue par les pompiers. Et donc, on travaille avec des sociétés qui sont spécialisées. Et puis surtout avec beaucoup d'associations. Euh, parce qu'on n'est pas handicapé, on ne peut pas se mettre à la place d'un handicapé. On l'a fait pour un musée, bah, Saint-Tropez, le musée de la gendarmerie, le fameux film de Louis de Chinesse, où on voulait que ce soit accessible vraiment à tout public. Et donc, on a créé qu'une association qui nous a accompagnés et qui venait. Et des choses toutes bêtes, mais on a discuté avec cette personne, pour lui dit, puis au premier étage. Euh, on lui dit ben ouais, ça sera au premier étage. Il nous dit, ah, mais il y a un premier étage. Oui, étant aveugle, il ne pouvait pas apercevoir que le bâtiment avait plusieurs étages. Donc, chose toute bête, mais il avait besoin de se repérer avant de commencer l'expo. Coup d'avance, RCF Saint-Étienne.
1: Nous sommes avec Pierre-Yves Guillot, muséographe et scénographe fondateur de l'atelier des Charons à Saint-Étienne. Alors, on a évoqué l'évolution de votre activité, les attentes du public également qui changent. Aujourd'hui, les musées, notamment, rivalisent d'inventivité pour proposer aux visiteurs de réelles expériences immersives. C'est votre rôle, d'ailleurs, de créer des univers, des parcours, des ambiances spécifiques. Est-ce qu'il y a des, des nouveaux outils, des nouvelles Techniques qui vous permettent de, de créer ces univers?
0: Oui, alors en fait, c'est pas vraiment des nouveaux outils, mais c'est plutôt une démocratisation de ces outils. Euh, on utilise beaucoup, beaucoup aujourd'hui de vidéoprojecteurs hein, qui nous permettent de faire des images très, très grandes et qui nous permettent surtout d'interagir avec le public et qui permettent au public de se retrouver dans l'image, littéralement. Euh, par exemple, pour l'Aventure du train, donc le musée qui est à andrézieux boutillon qui raconte l'histoire de la première ligne de chemin de fer entre Continental, entre Saint-Etienne et, et Andrézieux, au départ. Et donc, on voulait restituer à cette époque-là. Euh, donc, il y avait plein de moyens. On a regardé différents moyens. Et Effectivement, aujourd'hui, ça nous a permis euh, d'avoir... Ben, on vous retrouve dans une pièce qui fait plus de 25 mètres, donc, qui est projetée... Euh, avec le sol, les côtés et face à vous. Donc vous êtes vraiment littéralement dans l'image, il se passe des choses partout. Et vous allez pouvoir vous retrouver sur le quai d'une gare, ça ressemblait plutôt à un quai de Far West hein, à l'époque, euh, où vous, vous allez voir arriver les premières locomotives qui sont arrivées à cet endroit-là. Et tout est à l'échelle Donc la locomotive est à l'échelle le public, enfin le, les personnages qui interagissent, qui racontent l'histoire aussi. Et donc là, ce sont des choses qui ont été possibles aussi, parce que c'est moins onéreux qu'il y a une vingtaine d'années. Euh, typiquement, il a fallu louer un immense studio à Lyon euh, parce qu'un train, c'est grand. Euh, on ne voulait pas que le, les personnages soient des personnages d'image de synthèse parce qu'ils ne sont pas très réalistes avec les moyens qu'on a. On ne peut pas lutter contre le studio Disney. Et donc, ce sont des vrais personnages, euh, des vrais comédiens qui ont été tournés sur fond vert. Donc, le fond vert, c'est plus de 30 mètres de long. Voilà, donc, c est, c est, on peut le faire aujourd'hui parce que ça s'est démocratisé.
1: Donc le visiteur est vraiment projeté en immersion dans cette gare d'époque à taille réelle finalement c'est aussi une aventure un peu collective parce qu'on peut quand même échanger, partager oui, oui. qu'on imagine souvent vous savez on voit ces photos avec les gens qui ont des casques des réalités virtuelles, Là, l'idée, c'était plutôt du collectif.
0: Alors, en fait, voilà, le, le casque, effectivement, qui est apparu maintenant, il y a cinq, six, un peu plus une petite dizaine d'années aussi. Euh, au départ, on s'est un peu précipité dedans. On en a un au bureau, c'est génial. On va pouvoir marcher dans Rome euh, voilà, et croiser Jules César. Et en fait, la difficulté, elle n'est pas tellement technologique. Elle est humaine. C'est-à-dire que pour que le casque soit efficace, il faut en gros 30 secondes et une minute pour récupérer une personne. Vous imaginez un bus de 55 personnes qui arrive une minute pour les équiper, euh, voilà, c'est les meutes dans le musée, c'est impossible. Et une autre, une autre problématique qui est l'échange, vous allez au musée pour échanger, euh, vous allez avec vos enfants, avec des amis, euh, vous coupez du monde avec un casque euh, n'a pas un grand intérêt. Donc en fait, ces grandes images et ce, ces images immersives euh, permettent de remplacer quelque part l'effet qu'on pourrait avoir avec le casque, mais qui permet d'échanger. On peut montrer euh, la loco à gauche, euh, l'oiseau qui passe ou, ou la colline où on habite aujourd'hui, qui, qui est à l'époque et que, 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 que végétaliser.
1: Donc, plus d'interaction, de, de partage. Euh, vous avez euh, évidemment réalisé des projets partout en France, également à l'international. Euh, mais est-ce qu'on peut revenir sur des, des projets peut-être plus locaux dans notre région Alors, vous évoquiez euh, l'aventure du train à andrézieux Boutéon. Est-ce qu'il y a d'autres euh, projets euh...
0: Oui, oui, on a travaillé sur euh, le musée de la SSA. Euh, là aussi, c'était intéressant parce que, en fait, on avait une, euh, la problématique du musée de la SSE. Alors, l'histoire était très connue, puis était, était intéressante. Et euh, c'est une histoire un petit peu unique, l'histoire du football. Euh, par contre, les objets euh, sont toujours les mêmes. Euh, C'est-à-dire que alors, pour les passionnés, c'est bien. Mais vous avez un maillot, un ballon, une paire de chaussures. Je, je caricature un petit peu. Mmh. Et beaucoup d'objets qu'on appelle 2D, beaucoup de documents. Ah, voilà. Et le document papier, à moins que ce soit... Une, entre guillemets, une joconde euh, de l'histoire, c'est intéressant. Mais sinon, vous saturez très, très vite. Donc, il fallait rendre euh, cela intéressant euh, et arriver à rythmer euh, ce musée-là sans tomber sur une installation. Euh... Voilà. Donc, c'était très intéressant de travailler avec les équipes aussi, euh, voir le football d'une autre façon.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, quand on, on visite un lieu, souvent tout est fait pour faire appel à, à tous nos sens. Euh, le visuel, les effets sonores, euh, parfois on expérimente le toucher aussi.
0: Oui, et la difficulté n'est pas de le faire pour le faire. C'est-à-dire quand euh, c'est un petit peu comme, le, comme un film. Euh, quand vous construisez un musée, vous racontez une histoire et en fait, euh, ces éléments de toucher, euh, il doit faire sens, c'est-à-dire même la scénographie doit faire sens. C'est pas juste parce que c'est beau et que c'est la mode de faire des murs en bois qu'on va faire un mur en bois, euh, ça doit signifier quelque chose. Et donc la difficulté, c'est d'arriver à faire des manies, ce qu'on appelle en le langage des manipulations, quand vous pouvez soulever des choses, euh, regarder, euh, qui vous permettent de comprendre euh, les éléments. Alors ça peut être un rapport au poids, euh, par exemple si vous travaillez sur un musée de la mine, se dire, bah tiens, le, le piqueur que je vois en vitrine, combien il pèse réellement, donc est-ce que je serais capable de le soulever, qu'est-ce que ça veut dire, quelqu'un qui le soulevait toute la journée, qui le portait toute la journée. C'est ce genre d'éléments. Euh, qui permet de voilà d'être vraiment dans l'interaction, mais de façon constructive et intelligente.
1: Vous êtes intervenu aussi euh, dans des châteaux euh, pas très loin d'ici.
0: Euh, oui, bah André de Bouteyon aussi, c'est un petit peu le hasard euh, au château d'André de Bouteyon, euh, où on raconte effectivement l'histoire de la batterie. Voilà. Et puis le château de la Roche aussi, avec donc à côté de Roanne avec une particularité, c'est que le château de la Roche est un château à, bon, du 19e, qui est aujourd'hui très beau parce que posé sur l'eau du barrage. Euh, mais par contre, ils avaient toute une série de guides. Et le cahier des charges était ben, de garder les, les guides humains. Et le guide humain, c'est le meilleur média dans un musée. Alors, il s'adapte à tous les publics, puis lui poser une question. Il répond par rapport à un écran, hein, voire même... Même quelque chose à base d'IA, ça ne marche pas aussi bien. Euh, et donc, on a dû moderniser ce château, mais garder euh, les guides, qui pour l'instant avaient un message très classique de guide. On visitait ça, après ça. Et du coup, les guides, maintenant, vous accueillent. Enfin, là, où les guides vous accueillent. Ce château a été refait en 1900 par quelqu'un qui avait réussi dans le caoutchouc. Euh, donc, il a fait un très beau château pour, pour l'époque, avec une modernité de l'époque. Et donc, la guide est déguisée en 1900 et vous fait la visite comme si c'était chez lui. Il venait de rénover le château. Vous arrivez, vous êtes des amis. Il commence à vous raconter l'histoire du château. Il la raconte avec un petit peu le mythe du château. Alors, au Moyen-Âge, il y avait ceci, il y avait cela. Et en fait, quand il rentre dans une des salles qui date de la période, effectivement, du Moyen-Âge, il a une petite télécommande dans la poche que vous ne voyez pas, que vous ne percevez pas. Il appuie dessus et un des habitants du Moyen-Âge de ce château-là apparaît sur le mur vidéo projeté, pas dans un écran, mais vraiment additionné au mur comme un fantôme quelque part, et va venir un petit peu contrer le guide. Donc, le guide connaît son texte par cœur, le texte de la projection, et va discuter quelque part avec cette personne qui va dire attends, « Attends, au Moyen-Âge, tu rigoles. Moi, j'avais froid tout l'hiver, vous êtes sympa avec vos châteaux. On mettait de la paille par terre parce que, voilà, c'était très froid. Et en plus, j'étais pas du tout riche. C'était un tout petit château, j'avais pas de revenus, etc. » Donc, ça permet de contrebalancer l'image qu'on a du Moyen-Âge à la Walt Disney mmh. avec la réalité historique. Et donc, ce discours et ce qui permet aux gens c'est quelque chose de facile. Ils passent un bon moment et ils apprennent sur la façon d'habiter au fil des siècles dans ce château.
1: Et donc là, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'interaction entre un, un vrai guide humain qui interagit avec euh, euh, un personnage projeté finalement. Oui, oui <rire> tout
0: à fait. Et ça marche tellement bien que des fois, les gens disent bonjour au personnage. C'est-à-dire qu'on se fait avoir quelque part. Ils rentrent dans le jeu Ils rentrent dans le jeu et on a vu des gens répondre euh, voilà, aux, aux morceaux de vidéo qui était projeté sur le mur, en gros.
1: Vous avez fait dernièrement euh, un projet assez atypique pour les métiers du BTP que vous m'évoquiez euh, tout à l'heure.
0: Oui, en fait, la fédération euh, du BTP Loire est venue nous chercher parce que c'est vu notre façon de communiquer dans les musées. Et ils avait un problème de communication pour les classes de 4e, 3e, c'est là où on s'oriente, pour la perception des métiers du BTP. Si je vous dis BTP, vous allez me dire marteau-piqueur et moellon. On en est très éloigné aujourd'hui, il, il y a énormément, énormément de métiers. Et donc, on a, ils sont venus nous voir en disant, bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire Et du coup, on leur a proposé, ce qui, bah, qui d'ailleurs ouvre ces jours-ci, un parcours spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, les, les, les classes vont venir. Scolaires, quatrième ou troisième, vont passer en binôme, sont tous par binôme pour pas faire l'effet groupe un peu bébête quand on est ado, euh, et vont avoir une petite carte magnétique. Voilà, on va les injecter dans un couloir qui est en fait un bâtiment abandonné, ce que les enfants appellent un urbex, tout tagué, donc qui parle aussi de leur univers, mal éclairé. Euh, leur badge leur permet d'ouvrir une porte. Ils tombent chez un architecte dire il faut rénover le bâtiment. Voilà, donc l'architecte apparaît dans une visioconférence hein, comme aujourd'hui. Euh, voilà, il y a un Skype, il, il discute Et euh, on va leur dire "Bien, bah, voilà, un problème sur le chantier. Elle est vite parce qu'on est en train de faire la démolition d'une partie. Euh, allez voir sur place. Donc ils reprennent leurs cartes, ils vont dans une autre salle. Et là, ils tombent sur un robot démolisseur. Donc des objets qui sont utilisés aujourd'hui dans le bâtiment, mais qu'on ne connaît pas nous grand public. Donc vous avez une télécommande, vous êtes à côté. C'est le robot qui va détruire le mur et prendre les risques si ça s'effondre. Et donc la personne nous explique son métier. Et comme ça, ils vont pouvoir se retrouver à conduire une pelleuse, au d'une grue, euh, reprendre des pièces. Ils ils vont pouvoir choisir une couleur, la pièce se repeint automatiquement, tout est projeté seul avec le carrelage et les murs. Ils vont pouvoir souder, euh, c'est-à-dire qu'il y a un simulateur de soudure, apprendre à souder, savoir quels sont les métiers, de la plomberie, il y a une fuite d'eau qui la trouve. Donc tous les métiers comme ça du bâtiment de façon très très large, mais de façon dynamique, en une heure, ils vont faire euh, le tour.
1: Donc ça permet, j'imagine, aux jeunes de, de se projeter sur ces métiers euh, qui sont en tension et qui ont du mal à, à recruter. Euh, pour terminer, il euh, y a un projet futur sur lequel vous travaillez, euh, que vous souhaitez nous évoquer
0: bah, C'est toujours le, le plus beau, toujours le dernier. Hein. <rire> Tout le temps comme ça. Et là, on vient de gagner un concours du coup, pour la ville de Meaux, pour le musée de la Grande Guerre, qui avait une problématique, c'est que le musée, ben, il, il, est pas, il est immense, mais il est pas assez suffisamment pour pouvoir réellement refaire une énorme tranchée et expliquer le système des tranchées, la première ligne, la deuxième ligne, les canias, les protections, l'artillerie et tout ça. Et donc, le, le musée a proposé de faire cela en extérieur. Mais on ne peut pas refaire une tranchée comme à l'époque. Au bout d'un an, elle serait pleine d'eau, le bois aurait pourri et elle se serait effondrée et la végétation va pousser. Donc en fait, on va créer une vraie tranchée avec des pelleteuses, avec des sacs de sable comme à l'époque. Elle va être moulée en plâtre et tirée en tirage polyester et donc on va reconstruire. Donc vous bientôt vous balader dans un an, le 11 novembre sera inauguré l'année prochaine. Vous balader réellement dans une tranchée avec les vraies hauteurs, les vrais, voilà, la vraie typologie du lieu.
1: Merci Pierre-Yves Guillot d'être venu nous partager les dessous de votre métier. Je rappelle que vous êtes fondateur de l'atelier des charrons à Saint-Étienne.
0: Merci beaucoup à vous. C'était Coup d'avance, le magazine d'un territoire innovant proposé par RCF en partenariat avec la ville de Saint-Étienne. Saint-Étienne, ville UNESCO de design, labellisée French Tech, Design Tech, cultive ses talents